0: Hola, bienvenidos a la quinta temporada del podcast de Entorno y Pade, Perspectivas para los Negocios y este capítulo titulado Estrategia y Liderazgo. El libro Strategy as Leadership brinda una estrategia clara sobre cómo equilibrar la ciencia con el arte en la dirección de empresas, a partir de una serie de conceptos que tienen que ver con el diagnóstico, la priorización y la prevención. En esta ocasión Germán Céspedes Herrera profesor del Área de Factor Humano y Empresa Familia, nos regala una entrevista con Natalia Weist y Roberto Basolo, los dos autores de este interesante texto. Hoy nos encontramos
1: con Natalia Weiss y Roberto Basolo, profesores titulares del de IAE Business School de Argentina y autores del libro Strategy as a Leadership, publicado por la Universidad de Stanford, recientemente presentado por Roberto y por Natalia. Queríamos conversar con ellos sobre el contenido del libro, que nos contaran, que nos explicaran, que nos introdujeran en todos los conceptos sobre el cambio y la estrategia que manejan en el libro. El primero de ellos, es que a mí me llamó la atención, que creo que tiene que ver un poco con este tema de que el liderazgo, la estrategia, son esquemas que tienen que ver con... no son ciencia solamente, sino que también son arte. Me llamaba la atención el título que le pusieron al libro, esta estrategia como liderazgo, y me gustaría que nos contaran, que nos, que nos explicaran por qué decidieron ponerle el libro así y qué hay detrás de este título.
2: Gracias, Germán, por esta invitación a contarles el libro. En realidad, insistimos mucho en el título, era... Strategy is leadership. Era como un paso más. No era la estrategia como liderazgo, sino que la estrategia es liderazgo. En el corazón que iremos desarrollando en el libro, el punto que queremos marcar es que todo lo que sea fijar prioridades para la organización, que ese es el modo en que nosotros entendemos es el, el principal resultado de la tarea estratégica, es esencialmente fijar prioridades los desafíos de cambio de la organización, donde hay una prioridad, habrá dolor. Y son las dos caras de la misma moneda. Por eso, para nosotros, entender hacia dónde va a ir la organización es entender dónde va a estar el desafío de cambio. Un segundo
1: tema que eh, señalan desde el prólogo, y lo dejan saber también Hefe Chilinski, es que la impresibilidad está sobrevalorada. ¿no? Que hoy todo es acerca de lo impredecible, lo incierto, lo inestable y que en realidad, como ya decían algunos filósofos griegos hace mucho tiempo, lo constante es el cambio, que las empresas deben estar constantemente en ese canal del cambio y que esos cambios no necesariamente entran dentro de lo impredecible lo predecible es que va a estar cambiando la realidad que las empresas se enfrentan nos gustaría si pudieran apuntar también sobre esta visión esta perspectiva que le están introduciendo ustedes al tema de la estrategia y el cambio
3: como vos bien decís Germán estamos en una etapa del mundo donde pareciera que la dimensión de los cambios la rapidez de los cambios la importancia de los cambios es eh, inédita ¿no? sin embargo bueno el cambio per se nos viene acompañando desde siempre y también lo que vos también decís decías, ¿no? Este mundo buca, es como que se ha proliferado una gran cantidad de libros, de artículos, de clases, nosotros en las escuelas lo hacemos, de este mundo que parece tan volátil, tan incierto, tan complejo, tan ambiguo. Y encima, si lo vemos desde esta perspectiva, pareciera como que la pandemia del coronavirus no, viene como a coronar esta idea de un mundo que es bastante impredecible. Nosotros, no negamos en absoluto la impredecibilidad y de hecho nos hemos dedicado gran parte de nuestra vida académica a estudiar ¿no? lo impredecible, Roberto, o la incertidumbre, Roberto, desde el punto de vista de cómo abordar una, una estrategia organizacional y yo también desde el punto de vista de generar sentido ¿no? frente a cambios drásticos. Sin embargo, la ciencia en management, la ciencia en economía evolutiva también ha evolucionado muchísimo. Podemos ver una gran mayoría de organizaciones fracasan en cambios que son predecibles. ¿Por qué decimos predecibles? Justamente por lo que vos estabas diciendo. porque hay ciclos, hay patrones que se repiten y por ende se puede hacer ciencia y al haber ciencia se puede predecir. Entonces, nosotros en el libro lo que hacemos es identificar aquellos patrones de en el contexto competitivo en el cual están inmersas las organizaciones y te decimos, bueno, hay algunas transiciones que son muy importantes, suficientemente drásticas como para que muchos queden fuera del juego, pero que se pueden predecir. Entonces, si algo se puede predecir y se puede nombrar, se puede abordar. Y eso es lo más importante. Lo que nosotros estamos intentando a través de este libro es ayudar a los equipos de dirección en dos aspectos. Por un lado, a no caer en esa respuesta simplificadora o hasta fácil de decir, es que estamos en un mundo tan impredecible, entonces pareciera como que nos deja a todos sin la responsabilidad de hacer algo, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Como ayudarlos a que hay cosas que son impredecibles, pero aunque sea si abordamos muy bien lo predecible que es a través de los cual podemos quedar fuera, lo impredecible se puede manejar mejor, vamos a estar mejor preparados, ¿no? porque a su vez lo impredecible te exacerba los cambios predecibles. Y por el otro lado, y esto sí es muy importante, es a darles marcos, marcos de referencia donde el equipo de dirección pueda identificar las señales de esas transiciones a tiempo, pueda a su vez con estos marcos tener un mejor diagnóstico. Entonces decimos que siempre que un problema bien, bien diagnosticado es un problema a mitad resuelto, ¿no? Es algo, es una frase muy conocida. A mí me gusta pensar también que un problema diagnosticado a tiempo tiene muchas más chances de ser solucionado sin tanto costo y sin tanto dolor. Entonces, ayudamos a los equipos de dirección a que identifiquen las señales de esas transiciones que inevitablemente van a pasar y que puedan Ayudar a su organización, movilizándola de una forma adaptativa, y eso es lo que vemos después, a prepararse, ¿no? Para esos cambios que requieren muchos cambios eh, internos en la organización, ¿no? Entonces, desde ahí es que decimos que la impredevisibilidad está sobrevaluada, ¿no? Y sabemos que es algo quizás provocativo, pero muy necesario.
1: Una de las ideas que atraviesa el libro es esta, de que la estrategia como liderazgo es ciencia y es arte. Y hablas también de este aspecto de que la planificación estratégica tiene un componente técnico y tiene un componente de liderazgo, un componente humano, un componente de dirección de personas. A los lectores les encanta esto, oye, en cinco minutos, en tres minutos, así, ¿qué significa esto? O sea, ¿Qué significa el componente técnico de la estrategia, la estrategia como ciencia? ¿Y qué significa el componente arte, la estrategia como liderazgo? O sea, ¿cómo, ¿Cómo podríamos como resumir o sintetizar estos conceptos? ¿Qué contiene la estrategia como liderazgo? ¿Qué contiene la estrategia como ciencia, como técnica?
3: La estrategia lo que de alguna forma es, es el acuerdo acuerdo de las prioridades que necesita una organización para poder progresar, crecer o lo que fuera. El progreso depende de cada organización, pero lo cierto es que la implementación de esa estrategia requiere de la gente que está dentro de la organización y requiere entonces de abordar correctamente, anticipar correctamente cuáles van a ser las resistencias de esas prioridades. Nosotros lo que decimos en el libro, como nos basamos mucho en lo que es liderazgo adaptativo, es que no nos resistimos a las prioridades, sino que nos resistimos a las pérdidas que esas prioridades nos imponen. Y las pérdidas en una organización tienen como muchos sabores. Hay pérdidas que son directas, claramente ciertas partes de la organización, ciertas personas, ciertas funciones, cuando se establecen ciertas prioridades, pasan como a un plano distinto, ¿no? Y eso genera una sensación de pérdida. Las prioridades son lo que en general, como alta dirección, intentamos vender, expandir, mostrar y a través de lo que queremos ilusionar, ¿no? Eso, fantástico. Pero la gente no es que se va a resistir a la prioridad, sino que se va a resistir a todo eso que tiene que dejar y todo eso de que deja de ser prioritario a causa de esa prioridad. Entonces, lo que queremos decir como arte es que como alta dirección tenemos que anticipar de dónde van a venir esas resistencias y dedicarnos muchísimo tiempo, esfuerzo, recursos, etcétera, a acompañar aquello que va a dejar de ser prioritario. Es decir, para avanzar en prioridades. Tenemos que dedicar mucho tiempo en aquello que deja de ser prioritario.
2: La ciencia nos da pistas de por dónde van a venir las nuevas prioridades organizacionales. Ante un fenómeno de cambio como puede ser una disrupción, como la que encuentran los automotrices frente al vehículo eléctrico, o como puede ser ahora que estamos hablando de la prioridad de una recesión. La ciencia nos dice, este es el proceso más plausible bajo el cual se va a desenvolver la industria. Eso facilita la tarea de diagnóstico de lo que tiene que hacer la organización y facilita la respuesta única esa respuesta única es la parte de arte, el modelo que nosotros planteamos es, si yo tengo un proceso evolutivo que científicamente me prefigura hacia dónde vamos a ir todos en la industria, también me va a prefigurar la resistencia de todos en la industria, después viene la parte artística cada empresa según su posicionamiento va a proponer una respuesta estratégica particular y según esa respuesta estratégica particular va a tener que elaborar un conjunto o resignificar un conjunto de valores internos para abordar esa nueva estrategia.
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube IPADE News Media y visita ipade.mx-blog En este canal encontrarás videos, artículos e infografías relacionadas con el mundo empresarial de la actualidad y no olvides compartir este contenido. Y padre, The World Calls.